0: Buenas noches una vez más aquí en el podcast El Refugio Geek, su podcast El día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial Pero en este caso quiero que mi compañero Jordi León Bejarano eh, Sea quien nos presente al invitado especial porque él fue el que se encargó de, de traerlo aquí Y tenerlo hoy en día eh, eh, en este episodio Así que Jordi, eh, el micrófono es tuyo
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 9 del podcast Refugio Geek. Eh, soy Jordi, como saben, y hoy traemos a, a una persona que yo he admirado desde que empecé a ser parte de la comunidad DC en español, eh, hace unos dos años, por allá finales de 2018. Eh, antes tenía un gran YouTube llamado Roberto, pero ahora todos, todos lo conocemos porque habla de, de DC en general, lo conocemos como... Álvaro Luzor, directamente desde el templo de Asaras, llega al refugio Gig.
2: Hola Jordi, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a ti y a, y a Valeria. Eh, bonita presentación, también te digo. <risa> Muchísimas gracias. Es, es bueno saber que, que después de, de tanto tiempo, pues. Eh, se sigue mi, mi, mi trabajo. Antes, como. Conocido como a Roberto, ahora como Álvaro Luthor, el, el podcast de, del Templo de Azaraz. La verdad es que es un placer, tener, eh, es un placer que, que me hayáis invitado, porque siempre es un gusto hablar con, con eh, amigos, con, con colegas de, de lo mismo, de lo que nos apasiona, que al final es eh, DC y todo lo que sea también eh, al final el, el mundo geek, ¿no? Así que es un auténtico placer y, y muchísimas gracias de verdad a pasar aquí un buen rato en el Refugio Geek y, y espero que... Que, que sea un placer también para, para vosotros. Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: A ti, Álvaro, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y es que el episodio de hoy es un episodio especial, ¿cierto? Porque vamos a estar hablando sobre la primera temporada de Stargirl, eh, una temporada con tres episodios que nos trajo pues, cosas nuevas a la narrativa de sí. Así que, pues, es, es muy especial para nosotros pues, tenernos a ti aquí hoy y, pues, Jordi, vamos a empezar con lo que es con el episodio de hoy, así que eh, voy a hacer un corte pequeño y te voy a dar a ti la magia de la edición para que entremos al tema del día de hoy, ¿vale? Bueno, estamos aquí otra vez eh, en el tema del día de hoy, Stargirl, Jordi habías estado esperando esta, esta serie por mucho tiempo y pues habías estado esperando y realmente no por ella, Álvaro. sino
1: por la JSA o sea, realmente no por ella, sino por la JSA y creo que todos sí,
0: sí, sí. estabas esperando poder comentar esta, esta serie con Álvaro, porque me habías estado comentando por Whatsapp, así que eh, pues, amigo, el micrófono es tuyo
1: a mí me gustaría que cada uno de nosotros diera su opinión general de la temporada, un comentario muy general de la temporada antes de empezar ya con el tema de los spoilers, un comentario sin spoilers eh, en general de la temporada para que la gente que aún no se la haya visto de pronto se, se anime pero sin recibir spoilers. Así que ¿qué te parece Álvaro si empiezas tú con un comentario más o menos general de, de esta primera temporada de Stargirl, luego a Valeria y finalmente yo?
2: Ok, pues, eh, bueno, ¿qué, qué decir, ¿no? Es una serie que, que me ha encantado. Me ha encantado por, por muchas razones. Eh, como bien decía Jordi, pues quizá al principio estábamos siguiendo en más de la serie por, por lo que viene siendo la JSA, ¿no? eh, los fans de, de los cómics de, de, del, del equipo más clásico de la Edad de Oro pues al final era lo que nos llamaba más la atención, las referencias que pudiese haber eh, a, a personajes como Alan Scott que es el primer Green Lantern, o Jay Garrick el primer Flash, eh, Doctor Fate, Spectro, muchísimos personajes que, que formaban parte de esa JSA clásica pero lo que ha hecho muy bien la serie es eh, no solo darnos esas referencias a, a, a la edad de oro de los cómics y a esos superhéroes, sino que se ha convertido en su propio producto y ha funcionado como, como lo que es, que al final es una serie de Stargirl. O sea, la serie es ella, la nueva hornada de, de, de superhéroes, la nueva JSA, los villanos eh, clásicos enfrentándose a, a, este, a este grupo nuevo de, de superhéroes y al final la protagonista absoluta es Stargirl con lo cual la serie ha hecho algo muy interesante que se nos ha alejado un poco de, de ese hype que teníamos por la JSA y poco a poco nos ha ido convenciendo a todos de que era una serie que se llamaba Stargirl, la protagonista era Stargirl ella y su familia y nos ha robado un poco el, el corazón, ¿no? de hecho yo creo que es la palabra concreta de, de, esta, de esta serie, es el corazón tiene mucha corazón, tiene mucha emoción tiene mucho eh, respeto por los cómics Jeff eh, Jones aquí está bueno pues sublime en su en su faceta como, como guionista eh, no es algo que vamos a, a descubrir ahora y todos los actores da, ponen su granito de arena para que todo funcione a las mismas maravillas entonces tienes un montón de referencias al mundo de fe, a héroes del mundo de fe eh, pero es que también la funciona funciona la serie perdón como, como algo individual y algo propio y creo que era lo, lo más bonito y lo más complicado también de, de conseguir y es una serie que yo recomiendo a todo el mundo, eh, ahora cuando cuando entremos en spoilers pues hablaremos un poquito más detalladamente, pero es una serie que con mucho ritmo, eh, sin capítulos de relleno, eh, con mucho desarrollo de personajes, con lo cual haces que, que puedas llegar a empatizar no solo con los héroes sino con los villanos, eh, es una serie muy muy completa que además eh, visualmente también se ve muy bien eh, con los efectos visuales eh, de Eso me da miedo
1: cuando pase a CW, ¿eh? su última vez de decir, me sí. asusta un poco, me asusta un poco
0: mucho.
2: Sí, 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 que es verdad que, que, que da un poco de, de miedo, ¿no? Porque ya sabemos que, que CW pues eh, va a bajar el, el presupuesto, pero también mmm, no sé, confío mucho en Jeff Jones, el otro día salió Jones diciendo que que Zwick Studios, que eran los que se encargaban de los efectos visuales, iban a continuar, que, que iban a seguir los mismos guionistas, los mismos eh, productores, los, el mismo cast. O sea que eh, realmente la preocupación que yo tenía eh, creo que se está disipando poco a poco gracias a Jones. Eh, pero es verdad que bueno al pasar a CW pues se, siempre se, se es un momento de, de... ¿Y qué sucederá? O sea, tendrá el bajón que han tenido ahí, las series para de
1: el robot Paco?
2: <risa> o, o, o habrá no sé cuántas parejas. Eh, empezarán a meter, pues, todo lo que viene siendo políticamente correcto. Eh, mucha telenovela. No sé, eh, no sé. Yo confío mucho en Jones. También es verdad que, que no seamos injustos con CW. Porque en eh, las dos primeras temporadas de Arrow, incluso yo diría que la, ter la tercera, eh, las dos primeras temporadas de, de Flash, o sea, eso también crisis lo. Crisis, incluso
1: ahora último. Crisis, que, claro. que fue un, un, sí, sí está
0: el estadio. Un.
1: Un, par, un punto de partida para el para el multiverso DC, que, que por eso me interesa mucho el panel del sábado de, uh -huh. de Multiverso 101, porque uh -huh. va a estar Berlanti, va a estar eh, Jim Lee y va a estar y Walter, eh, Amada. Walter Amada. Sí. O sea, cine, televisión y... Eh, ajá, sí, eh, o sea, va a estar cine, televisión y, y todo DC. Eh, 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 encarnado por Jim Lee, que fue quien, digamos, ordenó el cameo de Ezra Miller en Crisis en Tierras Infinitas. Entonces, bueno, otro tiempo habla para hablar de eso, pero eh, vamos a continuar con la serie de Stargirl, pero, pero uh -huh. sí que tienes razón en que mérito a CWU no se le puede quitar porque ellos pusieron un antes y un después en el eh, multiverso DC que veremos en el futuro.
2: Totalmente, totalmente, y yo siempre le voy a agradecer a, a CW a hacer todas las series y crear el universo que, que ha creado, pero bueno, es lógico que, que veamos un poco con, con expectación lo que va a suceder con Stargirl, es lógico porque todos tenemos en mente las últimas temporadas de Flash, las últimas temporadas de Arrow, de Supergirl, son productos que, que no tienen nada que ver con, con sus inicios, con lo cual da un poco de, de miedo, sobre todo también teniendo en cuenta que, que algunas series como eh, Doom Patrol o, o Titans van a pasar a HBO Max, que, que es una plataforma que te puede dar ese empujoncito de, de presupuesto económico eh, mucho mayor que, que CW, ¿no? Pero bueno, confianza, confianza de Geoff Jones. Yo creo que la segunda temporada también va a estar al nivel. Geoff Jones ha dicho que incluso va a ser mejor que la primera y es que la verdad es que, que confío muchísimo en, en Jones. O sea, si, si me fiase de alguien, me fiaría de Jones, que lleva más de 20 años... Eh, creando cómics e incluso guiones, guiones de películas, series de televisión, y siempre, siempre han funcionado, con lo cual eh, seguridad absoluta de que, de que se van a hacer bien las cosas.
1: Muy bien, Valeria, ¿tú, tú, ¿tú qué que comentario que general tienes para hacernos? Mi
0: comentario general, bueno, ¿qué puedo decir sobre, sobre Stargirl? Bueno, ustedes ya conocen que yo pues estoy iniciando en el mundo DC, en el mundo eh, de los DCItas. Y, y Jordi me había comentado mucho sobre la serie Stargirl, él, él se la comenzó a ver primero, si no estoy mal creo que iba en el capítulo 11 o 12, eh, no, en el capítulo 12, cuando yo me la empecé a ver, Jordi iba en el 12, yo apenas estaba eh, empezando en el primer capítulo, y, y la verdad, cuando la primera escena, nada más con la primera escena de la JSA, yo dije, wow, aquí esto está pasando algo y es grande. Me gustó mucho el hecho de que el formato sea de tres episodios, eh, que como le dijo Álvaro, no hay episodios de relleno, sino que pudieron hacer esta narrativa de una forma espléndida. O sea, intentaron coger lo que tenían ya de los cómics y poder eh, plasmar una gran primera temporada que nos ha podido dejar a nosotros con, con muchas expectativas para lo que viene la segunda. Entonces... Esta serie de Stargirl me hace a mí querer involucrarme mucho más en el mundo de sí. Es, es poco lo que tengo que decir, pero eh, lo que tengo que, que, que resaltar es que me dejó atrapada en lo que es Stargirl. Me dejó en vilo. Ahora sí, Jordi, ¿cuál sería? Pues yo creo que
1: es una serie que trata muy bien, eh, con mucho cariño a, al personaje, porque ya sabemos que el personaje está inspirado en la hermana de de, de Geoff Jones, eh, de hecho al final de la serie, antes de la escena post créditos, tenemos una dedicatoria especial a, a Courtney Elizabeth Jones. Eh, siento que, que, que trata con mucho cariño también a, a, a las viñetas, trata mucho esta edad de oro de, de los cómics, Trata mucho, con mucho cariño a, a Infinity Inc. No vemos mucho, prácticamente, nada del, del All-Star Squadron, pero, pero sí vemos mucho de la era, la era de oro, la era dorada de los cómics. Y a mí eso me parece muy bonito porque creo que es algo a lo que nunca se le había puesto atención eh, desde el punto de vista live action. En animaciones tenemos eh, homenajes, tenemos varios cameos, pero desde el punto de vista live action, Creo que jamás se le ha prestado tanta atención. Y de hecho yo pensé que la primera vez que se le prestaría tanta atención sería en Black Adam, ya que en Black Adam sabemos que va a aparecer la, la JSA. Pero veo que con sorpresa vi que esta serie, de mano de Jones, como dijo Álvaro, trató con mucho cariño a todos esos personajes, eh, algunos que se quedaron en referencias, otros que directamente eh, aparecieron. Esa primera escena, de verdad, te cautiva, o sea... Esa primera escena de verdad pienso que es un enganche perfecto para la serie, eh, te, te deja deseando más de la JSA y, y al final te vas dando cuenta que, que aunque ese primer episodio por lo menos baja, baja un poco el, el ritmo y se convierte muy en algo muy, muy clásico, muy Smallville, eh, que de hecho vemos muy, muchos tintes eh, modernizados de Smallville o, o, o muchos clichés eh, adolescentes, pero pero bien tratados porque no se llevan la narrativa, no se llevan la narrativa, no se llevan absolutamente nada y a mí por lo menos me parece eso muy bonito, me gustó mucho lo que hicieron, me encantaron los cliffhangers y de verdad que me dejaron deseando una temporada 2 y creo que eso es lo importante, que cuando ves una serie quieras ver más.
0: También el hecho de que, de que nosotros, o sea, yo intento ver como más allá de lo que podría llegar a ser una segunda temporada de Star que nosotros vamos a tener la posibilidad de ver el crecimiento de, de esta superheroína, O sea, vamos a, a poder ver eh, tal vez lo que no hemos visto eh, de una forma como tan... no sabía cómo decir la palabra, como literal, la, el crecimiento de Supergirl. Porque pues Supergirl, digamos, físicamente se ve muy parecida. En cambio con Stargirl creo que vamos a poder ver un crecimiento tanto... O sea, y nada más en la primera temporada pudimos ver cómo a través de los capítulos eh, creció, creció un poco, respecto desde que cogió el bastón hasta cuando ya pues, pasó la, la batalla final.
1: Hablando de eso, ya vamos a empezar con los spoilers y yo no sé, Álvaro, si estás de acuerdo, pero creería que ahora que Valera menciona esos dos puntos de inflexión en Kurt son sin duda el episodio 7, eh, el de Sheep parte 1 y el episodio 11. Eh, donde vemos aparecer a, a Sam Curtis.
2: Sí, 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 está clarísimo. Son, son los dos puntos de inflexión de... Infección, de del personaje. Sí que hay algún momento en el que el personaje puede resultar insoportable eh, creo que se maneja bien porque en los cómics es así, o sea, Stargirl no, no deja de ser una, una adolescente, Courtney eh, no deja de ser una adolescente, con lo cual comete errores como todos hemos cometido y, y seguimos cometiendo no pero en la etapa de, de, de la adolescencia pues es, eh, es más normal y creo que ella pues eh, muestra una seguridad y una confianza que bueno, le, le, le pasa factura, empieza a no, a no confiar en, en su equipo, en Pat, que es la voz de, de la experiencia, y bueno, le, le hace cometer errores, ¿no? El primer batacazo es contra Shift, contra y, y ese enfrentamiento pues le juega una, una mala pasada, pero el momento en el que aprende, yo creo, en el que abraza de verdad eh, quién es su familia, quién es su verdadero padre, eh, que al fin y al cabo, bueno, pues por genética no será Pat, pero realmente sí, sí que él está ejerciendo como padre y, y ahí es cuando ella lo lo comprende ¿no? en el momento que conoce a su verdadero padre, ve que es un eh, estúpido un idiota, un desgraciado y, y entiende lo, lo bien que lo está haciendo Pat y todo lo que está haciendo Pat por ella y cómo se preocupa cómo se preocupan todos por ella. En ese momento em, empieza a funcionar como parte del equipo y empieza a evolucionar y, y a desarrollarse como personaje. Es cierto que, que a lo mejor en, en otras series de CW no tenemos ese, esa evolución ese avance de, de los personajes eh, Yo eche por ejemplo de menos en Arrow más evolución en Oliver Queen en algunas temporadas, sigo echando de menos en, en The Flash mucha evolución por parte de Barry Allen ¿Y en, y en The es Flash ya es un
1: problema porque sí. la sexta temporada, que creo que tú lo dejaste, creo que tú dejaste la, sí, la sí, sexta la, temporada la,
2: al final sé más o menos lo que pasó porque vi los capítulos así un poquito de, de, de vuelta no pero, pero sí, la, la dejé no, no estoy viendo los episodios como tal creo que la dejé. Y es que Barry ya 3, no es el
1: protagonista, ahí. creo que ese es el problema de esa temporada, es claro. que Barry dejó de ser el protagonista hace mucho.
2: Ese es el problema pero más allá de que deje o no de, de, de ser el protagonista, que sí, que, que hay muchos personajes como Iris y como otros eh, personajes en concreto que, que le quitas mucho tiempo en pantalla es que tampoco estamos viendo una evolución y cuando hablo de evolución eh, hablo de, 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 de más seguridad en sí mismo de ser un personaje más independiente que, que pueda ejercer como líder eh, yo cuando, cuando esperaba que Flash iba a ser líder cuando estaba eh, antes de crisis, ¿no? que estaban con esa trama de a ver ¿quién, quién va a ser el líder, tengo que elegir, ¿por qué tienes que elegir? O sea, vale, sí, se supone que él iba a morir en la crisis y demás, pero eh, me, me resultó gracioso que él tuviese que elegir a un líder cuando él nunca realmente ejerció como líder, porque Cisco siempre le decía lo que tenía que hacer sabes es como sí es cierto líder es,
1: un líder es, es Sara por ejemplo que de Legends of Sarah Tomorrow, Oliver de, de Legends of Tomorrow podemos decidir lo que lo que queramos pero en las últimas temporadas pero Sara eh, uh -huh. eh, es toda una líder Oliver Oliver es un líder eh, nato de hecho es un Oliver que me recuerda mucho a Bruce a Bruce Wayne este Oliver uh -huh.
2: Y, y además que, que, que bueno que, que Barry al final es el segundo héroe como hemos visto en este universo no que debería ya con, con siete temporadas prácticamente a la espalda debería ejercer como tal y ser más independiente y, y no sé y sacrificarse no por el equipo y toda esa evolución que, que a lo mejor le falta a estos personajes en, en esas series en Stargirl la vemos eh, poco a poco, eh, seguro que lo vamos a seguir viendo en próximas temporadas y no solo en, en la protagonista, en Kurni, sino que estamos viendo evolución en los personajes secundarios, ya sea positiva o negativa. Porque Our Man, eh, también tiene una evolución, o sea, se pasa toda la temporada queriendo venganza sobre Solomon Grundy, el bueno de Rick, y al final perdona a Grundy y, y lo deja irse. Y, y ejerciendo como un verdadero héroe y en eh, contraste con Pasa lo contrario al final con, con Wildcat, Yolanda sea, la super
1: moralista Que, to, que, que termina haciendo lo contrario con Brainway Que termina diciendo no, pero es que no puedes matar Porque, porque matar no, no se puede hacer Y al final es ella quien eh, Termina en contraste haciendo lo que Rick Al final entendió que no debía hacer es Por que eso decía
2: que, que es un desarrollo Tanto positivo en el caso de, de Rick Como negativo en el caso de Yolanda Pero siempre tenemos una evolución Que, que se puede explorar en la segunda temporada eso es uno de los puntos muy fuertes también de, de la serie. Perdona, Valeria.
0: No, dale. Eh, no, yo quería comentarte que para resaltar en la primera temporada es que nosotros podemos ver esta evolución tanto en los personajes principales como secundarios de una forma natural en pocos episodios. Uh -huh. O sea, no es algo que se vea como demasiado forzado, es algo que se ve natural y resalto eso, que, que hicieron un guión muy bueno para cada uno de los personajes.
2: Total, total, totalmente, o sea, es, es que se, se ve un muy buen trabajo de, de desarrollo, de motivaciones. Eh, si hablamos de los villanos, Icicle, Brainwave, sí que han podido de, eh, quedarnos una... O se, se nos queda una sensación...
1: Han matarlos pero, mejor, eso
2: sí. Sí, 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 eso es lo que iba a decir. Se nos ha quedado la sensación un poco de, de que quizás no han cerrado del todo bien. Pero sí que han sido dos villanos muy interesantes que han desarrollado en cada capítulo, que han tenido sus motivaciones, que incluso empatizabas con ellos. Llegas a un momento en el que empatizas con Icicle y dices, mm, a ver, incluso lo que quieres llegar a hacer no se, no se ve tan mal, ¿no? Eh, incluso los personajes de Stargirl lo, lo van diciendo, oye, pues no está tan mal con lo que, lo que quieren hacer. Realmente luego la, las consecuencias sí que están mal, ¿no? Sí que son negativas, pero eh, tienen unas motivaciones y demás. Sí que tuvieron que cerrar un poquito mejor para darles ese toque de épico a, a los villanos. Es verdad que Brainwave cae muy fácil, Icicle también cae fácil, aunque un poquito... Eh, mejor que Brainwave. Igualmente es, es quizá de, de los aspectos más negativos por, por, por poner uno, ¿eh? la verdad es que en general me ha encantado la serie, pero por poner uno decir que, que los villanos eh, merecían un final mejor, sobre todo porque se les había tratado muy bien durante toda la temporada y el final nos deja un poco bueno, con mucho... Es, se fue muy apresurado, para sí. mí en la, en la palabra.
0: Ya le decía Jordi que era como en la primera escena de, de, que vimos de Stargirl como... Eh, pues la Injustice Society arrasó completamente con la JSA y cómo ahora esta JSA nueva, eh, apenas pues evolucionando, pues puede acabar con esos dos personajes de una forma tan rápida. A
1: ver, también es cierto que eh, luego te explican que fue una emboscada. Te explican que en el episodio 10, si no estoy mal, te explican que, que Jordan, pues ordenó que hicieran una emboscada a la, a la JSA esa noche eh, y al final pues quien sobrevivió aparte de Pat fue por ejemplo la hermana de Starman que al final Brainwave la terminó matando que yo, yo tengo una duda con esto porque primero te dicen es que eh, la encontré helada Henry le, le dice a, a su padre cuando todavía no tiene eh, la memoria Henry King Jr. le dice a Henry King Sr. le dice me dijiste que encontraste a mamá helada pero después eh, te dicen que realmente fue Henry quien quien la mató. O sea, yo tengo mucha confusión con eso porque si la encontró helada, a no ser que le haya mentido a su hijo, que también es posible, o sea, es Rainwave y fue capaz de matar a su hijo, ¿por qué no sería capaz de mentirle. Digo yo que no entiendo. O sea, si la encontró helada, ¿cómo es posible que la haya matado él? Yo, 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 no sé, sé. Yo, yo, yo creería que, que el tema de, de Henry y
0: Henry Jr., a pesar de que, pues. Están ya muertos en la primera temporada Aunque de Henry Jr. Jordi y yo aún tenemos esperanzas No sé por qué De que probablemente no debió de morir De la forma en cómo murió Pero en la segunda temporada Puede que nosotros sepamos un poco más Sobre lo que pasó O sea, puede mm. que nos dé un poquito más de historia
2: Sí Ojalá ojalá Henry Jr. esté vivo ¿eh? <ríe> Es, es una, una necesidad que yo tengo O sea, me ha gustado mucho el personaje Creo que puede dar mucho más Mucho más Puede estar... Puede formar parte de la JSA, puede ser villano, eh, pueden hacer muchas cosas con él. Y, y creo que es necesario que, que Brainwave Jr. esté, esté vivo. Además, ha sido, ha sido un personaje que en general ha gustado mucho, el actor ha gustado mucho. Y cuando personajes así eh, pues hacen eh, que, que, que la gente pues, los ame, realmente es, es fácil rescatarlos de, de alguna forma. No sé si en una segunda temporada pero quizá más adelante. Yo no creo que muriese tan...
1: Álvaro, la pregunta, la pregunta obligatoria. ¿Henry King Jr. es el nuevo Tommy Merlin? Sí,
2: sí, sí, totalmente. <ríe> totalmente. O sea, es mi nuevo Henry. O sea, Henry es mi nuevo Tommy Merlin. Totalmente, o sea... Y aparte que, que yo no voy a parar hasta verlo. <ríe> o sea, si tengo que mandar mensajes eh, a Jones, lo, lo haré. Pues yo, yo sigo que esperando que
1: se... a Edison, ¿eh? O sea, yo sigo esperando a, a, a que Edison vuelva y, y todavía no me he han dado.
2: Yo no pierdo la esperanza ¿eh? de, de que Edison vuelva en algún momento Sería, pues fíjate, si, si anuncian que, que Eddie vuelve Como ¿Sería villano Sería un perfecto o como Blue sea. Cobalt
1: A mí me encantaría sí, un, yo, un Blue Cobalt eh, de, de Edison
2: Y además que, que sí Blue, eh, Blue Cobalt o, o cualquier personaje velocista eh, Incluso que el mismo Godspeed, el verdadero eh, Fuese también Edison O sea, podrían hacer miles de cosas Que, que yo vuelvo instantáneo a ver la serie o sea, sería para mí un, un regreso que, que me haría volver a, a ver la serie. Pero bueno, sí que es verdad que, que en Herbie Jr., pues que, es que, repito, si, si si se conoce al personaje de los cómics, se sabe que se puede rascar muchísimo y se puede desarrollar mucho al personaje, ya claro, sea de, ha sido de forma negativa claro, o positiva. héroe.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, que, que hay esperanza. Yo creo que hay esperanza. Es verdad que el actor, le vi una entrevista el otro día y, y cerramos un poco la puerta, en plan, no, yo estoy muerto, ya. Sí, pero ¿qué vas a decir? ¿sabes? entonces yo espero verlo quién sabe no, claro
0: si los fans lo reclaman seguro lo podremos ver tal vez en la segunda o tercera temporada creo yo pero otra de las cosas o quizá que en también... una
1: última como hicieron con Merlin oh,
2: claro, sí, claro al final al final lo vimos a Tommy ¿eh? o sea sí. quizás no de la forma que querían muchos pero al final eh, yo lo único que quería ver aunque sea por un episodio es a, a Tommy y Merlin como el Dark Archer y lo vimos eh, se las arreglaron para verlo o sea, hicieron que, que los fans tuviesen un capítulo con, con esa petición Quién sabe, yo, yo creo que, que sí, que escuchan a los fans y además es un personaje, el mismo Jones lo sabe, porque la muerte que, que ha tenido es una muerte que al final yo siempre digo lo mismo, si no se ve el cadáver uh -huh, cuidado si no se ve el cadáver eh, se pueden hacer muchas cosas eh, no se sabe porque el, el mismo Brainwave padre dice que, que él mata a su hijo y, y, y a, a su vez tiene como más poder, ¿no? Como que ha absorbido el, el poder de su hijo. Eso es muy eh, relativo y se pueden sacar muchas lecturas sobre eso. Por cierto, eh,
1: Álvaro, otra cosa es que cuando Yolanda le dice a, a Brainwave eh, vi morir a Henry y ahora te veré morir a ti, se oye muy sutilmente, o sea, esto puede ser mi imaginación, ¿no? Pero se oye muy sutilmente un efecto de cuando los eh, King los Brainwave utilizan eh, el poder mental. Eso, eso, eso lo he escuchado, muy, teoría muy, muy, la he escuchado por ahí.
2: Sí, 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 he escuchado esa teoría por ahí. ¿Quién sabe? Eh? Podría ser un guiño. O sea, Jeff Jones es el, ese es el mago de, de la referencia y de las cosas que tienes que ver eh, la serie varias veces para darte cuenta. O sea, que podría ser perfectamente lo que dice Jordi. Sí, sí, ojalá. <risa>
1: Bueno, bueno hay... eh, hablemos un poco de eh, otros personajes, ya hemos hablado de Courtney, hemos hablado de un poco de Pat, hemos hablado de, 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 Henry, de Rick, de Rick hemos hablado un poco, hablemos de un personaje que no nos va, no nos va a tomar ni, ni dos minutos a hablar de ella, de la Doctora Medianoche, de, de, de Luis que fue, creo que es de los personajes que menos eh, evolucionó, al final le dieron un poco esa, ese cierre dramático eh, con la muerte de de, de Chuck, bueno, de alguna inteligencia artificial, pero digamos que es una muerte como es esto eh, ¿qué opinas tú de ese, ese personaje yo personalmente a mí me gusta eh, le he tenido varias veces lástima al personaje por lo enfrascada que ha estado en la vida con sus padres eh, y, lo, y los que no ha tenido amigos nunca, le, le he tenido mucha empatía, mucha... no lástima sino como que me ha dado penitas ese personaje pero sí que es cierto que si hablamos de evolución, pues... Poca. Okay.
2: Hmm. Yo creo que ese... Beth es el personaje realmente que menos me ha gustado de, de todos, es probable. No me desagrada del todo, también os lo digo. ¿eh? Es, es un personaje que hay que darle más tiempo y, y que, sí que sí que empatizas con... Con ella y eh, con todo el tema de Chuck y, y demás, y te pones triste. Y la verdad es que te duele ver como su, su único amigo, porque al final esa es la, la historia de Beth, que ella se siente sola y para una vez que encuentra a alguien que está con ella eh, se lo arrebatan. No es, es una, una historia Yo quedé esperando artista, sí.
1: que conociera al búho. Yo, ah, sinceramente, no, sí, sí. En, en el capítulo final me quedé esperando que conociera a, a, al búho del doctor de después del Shuk, del sí, doctor, de, Minder, ah, de, doctor Minder,
2: original. Sí, sí. Yo creo que lo harán en la segunda temporada eh, Se están guardando muchos Ases en la manga para la segunda temporada Pero sí que sí que es verdad que esperaba, esperaba Eso, igualmente eh, También tienen que encontrarle una utilidad Al búho, porque realmente En este contexto, en la historia Que, querías, que querían contarnos Me daba la sensación de que el búho no No... no tendría que hacer nada o también no podía es verdad, hacer nada. también es verdad eh, entonces que quizá le encuentren un, una historia pero es una temporada eh, no tengo no tengo idea eh, de hecho yo tengo la, la sensación tengo la teoría de que el Doctor Medianoche original está vivo
1: eh, al igual entonces, que spoiler <risa>
2: Eh, no. eh, efectivamente, o sea, es. Eh, tened, tened en cuenta que el Doctor Medianoche, cuando lucha contra la, la Liga de la Injusticia, eh, es llevado por por Shade, por las sombras de Shade, que es el personaje, uno de los personajes que entran en ese.
1: A uno ese de los cliffhangers, sí si es cierto. Sí,
2: con lo cual, ten, hay que tener en cuenta que Shade no es un villano como tal. O sea, Shade, yo creo que no mataría a nadie, a no ser que, que él esté que él lo necesite hacer, ¿vale? Eh, tengo la sensación de que Shade tiene preso al Doctor Medianoche en algún lado y que ese vacío que siente eh, Beth como con, 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 el, con la ida de, de, de Chuck va a encontrar a, al verdadero Chuck. Es decir, al verdadero Doctor Medianoche en algún momento y se van a hacer amigos y creo que ella podrá seguir el legado de ese Doctor Medianoche eh, original. Podría ser, Es una de mis teorías porque Shade, eh, repito, es un personaje que no es, no es un villano tipo Icicle o Brainwave. Él es un antihéroe, mejor dicho. De hecho, lo dijo Dragon King, para la sociedad de la injusticia él es un traidor. Eh, Shade siempre hará lo que le apetezca a él y lo que le venga bien a él es, 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 es su ego es, es un personaje muy egocéntrico y, y que piensa siempre en sí mismo entonces no creo que Doctor Medianoche estuviese muerto y creo que hay una posibilidad de verlo la segunda temporada y Shade es un personaje que puede dar muchísimo muchísimo juego y estoy convencido de que, de que lo hará en la Season 2
1: Vamos a saltar un poco un lugar eh, que yo quería llegar ya al final pero ya que mencionas eso Álvaro eh, el cliffhanger de la última escena nos abre la puerta a que a que O sea, ahora la pregunta es entonces ¿cuántos personajes de la JSA siguen vivos?
0: Okay, <risa>
1: Creo que esa sería la, 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 la pregunta que nos deja si es que este fuera el verdadero voy a decirle Sylvester, porque es que no me siento cómodo diciéndole Starman. Eh, eh, porque pues ya sabemos que en, en esta adaptación Sylvester es Starman, pero en realidad. Sylvester es eh, Star Spangled Kid eh, mm -hmm. en, las, en las viñetas sí, Starman yo, es Death Knight
0: Yo creo que antes de que pasemos a a este punto de lo que estamos comentando en Stargirl yo creo que deberíamos de hacer un pequeño corte y luego de ese corte hablar sobre ese tema, ¿qué te parece?
1: Me parece perfecto, Valeria, vamos a poner una, una microtanda, una cortinilla y, y vamos allá
0: Bueno, estamos otra vez aquí eh, con la propuesta para el siguiente tema Jordi eh, ¿Cuál era la propuesta que, que tenías para seguir hablando?
1: Eh, más de una propuesta es eh, creo que una pregunta que deja abierta la serie que en caso de que Sylvester siga vivo el Starman de, de esta adaptación eh, perdonen los perros que nunca faltan en estos episodios nunca faltan, eh, siempre aparecen de alguna forma eh, en fin, el punto es que si este de verdad fuera Sylvester y no, no sé, algún impostor, que hay 50.000 cosas en DC que se transforman en, en, en personas, eh, ¿cuántos miembros de la JSA podrían seguir vivos? O sea, hay oportunidad que viéramos a un Jay Garrick, a un Alan Scott entrenando a, a, a Obsidian
2: es que es, es complicado porque como decíais, ese verdadero Starman? O sea, ¿es el verdadero eh, Sylvester? Yo tengo muchas dudas de que sea... Porque al fin y al cabo sí, par, también. Lo, vio, lo vio morir. O sea, lo enterró, lo... No sé. Es, es muy raro. Eh, estuve pensando en varios personajes que pudiesen se, suplantar a a, digamos, villanos que puedan suplantar a, a otros héroes y demás que tengan esa habilidad, pero ahora mismo no, no recuerdo ninguno que esté ligado con, con la JSA como mucho Johnny Sorrow, pero Johnny Sorrow no tiene esa habilidad tampoco ¿no? entonces, realmente mmm, es una es un cliffhanger muy interesante porque eh, no vemos la, 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 tantas las posibilidades porque realmente si, si vuelve Starman, o sea, fijaros el conflicto, ¿no? Porque, eh, ¿qué hará la vara? ¿La vara cósmica eh, se va a quedar con su actual dueño? ¿Se va a quedar con Kurni o irá a su dueño? Que tampoco es el original. que es, El original es el verdadero Starman. Exactamente. <ríe> Pero realmente eh, ya hay un conflicto ahí que creo que es con el que van a jugar para la próxima temporada que hará la vara. Incluso también tengo una teoría de que es posible que la vara sea la, la que les diga a, a Pat y a Kurni que él no es el verdadero Starman, no es el verdadero Silvester. Eh, tengo esa sensación de que podría, podría llegar ser. a ser. Podría ser Entonces claro, porque la vara tiene una conexión Con, con las personas que la usan Entonces, Y de después... seguir vivo
1: Digamos que iría a buscarlo, ¿no? O sea, Exacto En lugar de o sea, estar era... con Kurt, iría, iría a buscar a, 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 claro. a Sylvester
2: Claro, claro Es que es, es muy raro O sea, ese clickhanger que nos han dejado es te, te va a hacer pensar, pero yo creo que te va a hacer pensar Durante toda la temporada, van a jugar mucho con eso Entonces, yo bueno, esperando posibilidades otra cosa. de que.
1: Yo estaba esperando, de clickhanger estaba esperando otra cosa eh, estaba esperando ah, no sí, sé, yo, yo estaba, algo yo estaba de yo lo... sí, creo que es lo más generito, creo que todo el mundo está esperando eso, eh, pero no sé, hasta algo de Jay Garrick como buen fan de Flash que soy, que yo creo que jamás lo iban a mostrar, pero no sé, algo de no sé un Wally West considerando que estamos en, en Blue Valley, aunque bueno ya van a ver como 50 Wally West porque eh, está el de Kanan Lonsdale va a aparecer se supone en Titans, o sea, entonces pues tampoco lo veo tan posible, pero, pero pero no sé, yo he sido fan de Flash desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Eh, entonces es como que Algo así, o sea, algo así está esperando o De hecho de el, mismo,
2: el mismo Jay Garrick Yo creo que, que podría estar vivo O sea, podría estar perfectamente en la Speed Force. ¡Claro! Eh, entonces, eh, no sé, es que pueden jugar con tantas cosas y Alan Scott, bueno, el tema de la linterna, eh, sus hijos van a aparecer seguro. De hecho, estoy convencido de que... Yo creo que van a aparecer los dos, pero sobre todo Obsidian, porque si vamos a meter a Shade con las sombras, Obsidian también tiene el poder de, del reino de las sombras, con lo cual eh, sería una buena introducción. Incluso se podrían enfrentar en un momento dado, porque Obsidian ha sido villano también. No solo ha formado parte de la JSA, sino también ha sido villano. De hecho, en los cómics de, de Jones. Eh, la misma Jade podría ser la, la próxima Green Lantern la que heredase el, la, la linterna de, de su padre, de Alan Scott o sea, es que esta serie lo bonito es que te abre tantas posibilidades de un mundo tan poco explorado en live action como es el mundo de la edad clásica, de, de su legado, de, de la JSA y de sus hijos eh, es que se abren un montón de, de posibilidades que, que como fan te pones a pensar y son, son brillantes, yo también esperaba mucho a Thunderbolt, o sea, esperaba que Mike iba a coger el bolígrafo o, o Jackie Thunder en algún sí, momento. Cierto,
1: yo, la verdad, eh, mucha gente decía, no, es que Mike podría terminar cogiendo el bolígrafo, pero yo digo, a ver, habiendo presentado, o al menos hecho una referencia a, a, a claro. Jackie Thunder, no, no, no sé, no le veía, por lo menos hasta el capítulo 12, ya cuando vi el capítulo 12 que intentó coger el bastón. Eh, yo como que, pues, a ver, probablemente, pero no sé, a mí me, 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 me gustaría como lector, pues, como lector que eh, fuera Jackie Thunder, pero, pero, pero también es cierto que creo que Mike se merece, se sí. ha ganado su lugar eh, dentro de la, de, de la nueva JSA también. Es Totalmente.
2: Totalmente, además es un personaje muy, muy divertido empieza siendo también un poco insoportable pero luego le coges un cariño eh, tremendo además siente que, que, que es inútil y demás por eso por las la espaldas escena... es por Master <risas> y, y, y la escena con Icicle eh, no me molesta Ola tanto la del
1: carro sí es cierto por, que, porque que me, me gusta como o sea, hielo cualquiera
2: no, no me molesta tanto, eh, o sea, obviamente me molesta ese final para Bicycle, pero no me molesta tanto porque me alegré por Mike, o sea, me alegré que encontrase su momento en la historia de, de destacar y de ser importante, con lo cual eh, no sé qué pasará con el con Thunderbolt, no sé qué, lo que pasará con el bolígrafo. Lo que sé es que Jeff Jones aquí como en España se dice, no sé, no sé si allí, pero aquí en España se dice muy eh, coloquialmente, es un hijo de puta. Pero un hijo de puta en plan eh, positivo, ¿no? Es como un halago. Eh, <risa> ese te deja muchos clientes. Cliffhangers, te deja muchos cliffhangers, o sea, te ha dejado ya la linterna. Es que te ha estos dejado cliffhangers ya el, el bolígrafo. Estilo, son del
1: estilo total de Jones. Sí, no son de los del comics. total, total, te sí, de... sí. Yo que leí recientemente, eh, pues cuando empezó la serie, tu, tu guía de lectura, pues por internet, porque, a uh -huh. ver, ya sabes que vivimos aquí en Colombia y pues es como sí, complicado, complicado conseguir las ediciones de SS, pero sí que leí la, la JSA eh, de Jones por internet y es como que estos cliffhangers son los que le encantan poner a este man
2: totalmente totalmente y, y es un maestro o sea repito eh, Thunderbolt eh, la linterna eh, si Starman ha vuelto o no eh, Shade eh, Eclipso, que no hemos hablado de él pero Eclipso es un personaje muy poderoso en tú el crees que DC. va a poseer
1: así o, o yo, yo
2: creo que sí yo creo que va a poseer así pero es que también se puede se puede hacer muchas cosas con O sea, Eclipso puede desatarse el, de, de forma individual, el solo O, o incluso puede eh, poseer a otra persona O sea, puede empezar con Shift Y luego poseer a, a otra persona Yo creo que sí, que va a empezar con, con Shift Y van a hacer un poco lo de En, en la época de Jones también Eclipso eh, eh, se, se, se introduce lo que viene siendo En el cuerpo de, de Jean Loring Que es la, la mujer de, de Aton eh, De Ray Palmer y, y puede ser ese, ese enfoque, puede ser esa relación con, con Lorin, con eh, lo, que, lo que van a hacer con Shift, probablemente, esa mujer pues eh, de, endemoniada, ¿no? vamos a decir. Y, y puede, puede resultar algo muy, muy divertido, muy chulo. Y, y es que nos abre la puerta a otro personaje que es Spectre. Porque Eclipso es, es un personaje que está muy relacionado con Espectro. estaba pensando
1: yo que, que hasta esta JSA le hace falta un Espectro. De hecho, cuando Valeria me dijo, Valeria me dijo cuando nos terminamos de ver la serie, o sea, exactamente hace una semana, uh -huh. eh, me dijo, yo quería una escena con okay. los nuevos miembros de la JSA dentro del de, eh, salón al que fue Court con Pat en el capítulo 3. Pero yo le dije, a mí me habría quedado muy vacía esa escena. A mí me habría quedado muy vacía esa escena porque aún falta faltan, eh, faltan. un interna, un sí. un y, y espectro. Le dije espectro, o sea, falta espectro, sí. falta También un, un velocista of, claro. que a, a mí un velocista me lo deben, eh, ya, eh, un, un sucesor para Johnny Thunder exactamente. O
2: sea, y velocistas hay un montón, ¿eh? Pueden meter a Jesse Quick, pueden meter a Johnny Quick. Claro, o sea, no, solo, no solo tiene que ser Jay Garrick, el mismo Wally que tú mencionabas antes. Bueno, no, no nunca ha formado parte de las JSA Pero oye. Eh, puede ser una, una adaptación eh, Estaría increíble, eh, seguro, seguro
0: Es que son muchos personajes los que faltan Y además eh, son muchos hilos Los que nos deja la, la, el final de temporada no eh, Por ejemplo los hijos Los hijos de, de quienes eh, Pues ya fallecieron De la, de la Injustice Society o sea, Por ejemplo el hijo de, de Icicle No, sé si ah, no sabemos, tenemos un hilo ahí Que, que, que seguro eh, Pues no lo van a terminar de completar en la segunda temporada Son muchas cosas Que nos han dejado sin terminar y que Álvaro, tú, tú ves a Cameron cómo lo como, van a como tomar Icicle en la segunda temporada porque son muchos elementos
1: el, el perdón Jordi que, que no es que Valia estaba hablando así. que si tú ves a, a Cameron a este Cameron como eh, Icicle Jr.
2: Sí, sí 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 sin duda sin duda. Y, y todos los hijos, eh. Van. Es que eso es otra piedrecita que nos ha puesto en el camino Jeff Jones. No sé si para aprovecharla en la segunda temporada o en la tercera. Yo, yo creo que va más para la tercera. Creo que en la segunda van a tener el conflicto de Shade, el conflicto de, de Eclipse. Eh, en la tercera yo creo que podríamos ver una evolución, pero no solo de, de Icicle Jr. de, de Cameron. Sino eh, hay muchos hijos, si lo pensáis. O sea, el sucesor estamos del hablando. Finder,
1: el, sucesor de, claro. el sucesor nato del, del, del Findler.
2: Claro, es, está ahí, y, y luego eh, Artemis, esta es la hija de Sportmaster y, y Tigres, está ahí también. Eh, el, el mismo Brainwave Jr. cuando decíamos antes, oye, puede volver, quién sabe si vuelve como villano. Eh, también podría formar parte de, de esa nueva sociedad de la injusticia. Eh, hay un montón, hay un montón, y ahora se me está pasando alguno que otro. No sé quién, ah, la misma Shift, claro, Shift es hija de Dragon King. También. Entonces hay muchos personajes ahí que es que por pueden eso que decía parte. que no
1: sé si para una, para una tercera porque podrían ponértelo como conflicto de, de, de segunda porque ya sabes que, que, que a así doble y le encanta poner sí. estos eh, sí. estas eh, subtramas que igual mm. no creo que Jones lo permita mucho porque Jones de verdad ha tratado sí, con tiene, un cariño, Él con, tiene
2: un plan tiene un plan con
1: mucho cariño a, a, a estas obras pero lo que digo es que pueden meter que liderados por sí eh, y con el poder de, de, de Eclipse digamos eh, ella vaya reclutando a una nueva Injustice Society que esto igual es un poquito una teoría mía porque también es cierto que, que Sheep eh, se vio que es una persona que por tanto lo que le negaron lo que menos va a querer ahora es trabajar en un equipo mm -hmm. por todo Pero, lo que eh, le negaron yo,
2: yo estoy contigo Jordi, además creo que lo comenté en el, en el debate que tuvimos el otro día en el canal ella además conoce a todos o sea, es la única que conoce a todos los hijos porque ella conocía a los padres ¿vale? entonces es la única que puede reclutar a los hijos y hacerles ver la realidad de quién eran sus padres entonces es, es algo muy interesante y, y nunca hay que perder en, de vista que Shift es la villana icónica de Stargirl o sea, Stargirl tiene Exacto. una némesis en los cómics que es Sif, y Shift siempre va a estar ahí es como para Barry Allen en eh, Reverse Flash o como para Oliver Mal Mal Malcolm Merlin o sea, siempre hay un némesis y para Stargirl es Shift. fue así desde, desde los primeros cómics suyos y de hecho en la en la JSA de, de Jones eh, Johnny Sorrow, que es un villano que a mí me encantaría ver también con, con, en la serie además muy muy poderoso también eh, él es el que recluta a una nueva sociedad de la injusticia y en esta nueva sociedad de la injusticia formaba parte SHIFT, con lo cual es muy interesante el camino que, que pueden eh, brindarnos para, para una próxima temporada, no sé si se van a atrever ya en la segunda, eh, podría ser que una mitad de temporada se dedicasen a, a enfrentar a esta nueva sociedad de la injusticia y otra y en otra parte pues eh, resolver todo el tema de Eclipse, no sé cómo lo harán no, 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 no veo a ellos tampoco haciendo eso, eh
1: Hablando de mitades de temporada, esto me preocupa bastante y es el hecho de... si sí es cierto que Jones tiene un plan, estamos de acuerdo que Jones tiene un plan, pero eh, Silo uno no te, va per, no te va a pedir tantos o tan pocos capítulos como te los pide eh, por ejemplo DC Universe, que DC Universe, a pesar de que bueno, ya, ya DC Universe está... Estamos en el funer asistiendo en este momento al funeral <ríe> sí. de DC Universe. Sí. Eh, durante las temporadas de Titans Y las, las dos temporadas de Titans Y las dos de Doom Patrol Que llevamos hasta ahora e Inclusive las dos de Harley Quinn Por mucho que sea una serie de, de, de animación Se ha preocupado por Mantener el, el que sean capítulos bajos Para no explayar la narrativa Más allá de lo que debería irse
0: uh -huh.
1: Y me preocupa Si sí, yo parece estar entendiendo esto pero, pero primero dijeron que iban a poner 13 capítulos de Superman y Lois. Ay, Superman y Lois es una serie que me asusta tanto.
2: A mí eh, también.
1: Después dijeron, ahora la semana que pasada dijeron que 15 y de sí, y de dos sí, en 2, sí, sí, de 2 sí. en 2 dirán... me llegas a 23. Claro, otra vez. De, claro
2: de, de dentro de un mes dirán, "No, hemos, hemos renovado para 23 capítulos." <risa> no, no 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 lo sé, no lo sé. Es que tengo miedo porque con Batwoman empezó así. Batwoman Woman eh, empezó con 13 capítulos fijos vale Y luego acabó con 22 o 20 y tantos. Eh, exactamente entonces, 20,
1: por todo el tema de, 20, de, de la pandemia. Exactamente,
2: del de, de virus. Entonces, eh, lógicamente, pff, realmente, a ver, tengo miedo, pero confío en que se queden 15. Porque, eh, a ver, entiendo que, que CWU también tiene ahora mismo muchísima, muchísimas series en parrilla y muchas series de superhéroes en parrilla entonces no le conviene hacer series largas y, y más ahora que, que ha incluido a, a Starkel que repito tiene Black Lightning, eh, Bad Woman eh, Legends of Tomorrow El Black Lightning
1: funciona uh, bien así Black Lightning ¿Sí, es sí, una sí. serie que ha funcionado bien así sus tres temporadas, bueno la primera y la segunda digamos que eh, no fueron lo mejor del mundo pero la tercera a mí me gustó o sea yo me la vi toda y a mí en particular me gustó la... la la tercera temporada creo que Yo no la vi pero
2: pero me han dicho lo mismo que tú o sea, todo en el mundo cuanto a CGI que la creo que la es...
1: mejor. sí en cuanto a CGI creo que es de... tampoco es tampoco es HBO Max pero creo que es la mejor de esta última temporada obviamente sin contar pues crisis claro claro
0: claro
2: okay.
1: A ver, Valeria, estás un poquito callada. A mí me gustaría que, 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 que aportaras aquí. Tú, 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 yo sé que tú eres muy amante de la Ruberso, pero tampoco, también tienes que entender, ¿no? Eh, ¿Con qué limitaciones podría enfrentarse eh, Stargirl eh, ahora que va a pasar a pertenecer a la cadena que produce la Ruberso.
0: No, claro. Yo, yo la verdad he estado, he estado escuchando a, pues, los comentarios de ustedes dos, porque al respecto, pues, son, son pocas las cosas que, que podría comentar yo entonces he estado escuchando más o menos y, y ello, cuando, cuando tenga como el comentario ahí que sea posible eh, lo doy, porque la verdad me gusta me gusta escuchar a Álvaro y me gusta escucharte, pues, escucharte a vos eh, hablar, hablar al respecto y pues la situación que puede llegar a pasar con Stargirl ahora que ya no va a estar en DC Universe
1: Mójate, Valeria. Bueno, ahora tú, que nada tú, va a estar en DC Universe no, nada va a estar en DC Universe ahora <risa>
2: No, pero, Valeria, ¿tú, ¿tú piensas que, que va a perjudicar la, la calidad de, de la serie, ¿Que, que se vaya a CW?
0: Pues, no sé. O sea, pro, probablemente eh, por el tema de que si se llegasen a alargar los capítulos, lo que pasa con una serie que, que puede tener, digamos, 23 capítulos y que yo, por ejemplo, lo vi en algunas veces en Arrow, que es una serie pues, que me ha encantado bastante, a pesar de que unas pues, eh, temporadas no han, estado, pues, han estado un poco flojas. Este, la sexta. Sí, o sea, es que, que, tenga, que claro, que tenga 23 capítulos, eh, puede que la narrativa ya llegue a un punto de que no se pueda extender más, y entonces ya se utilicen como elementos o cosas que uno dice, no sé, esto como que no me he quedado. Capítulos de relleno que yo fácilmente hubiera dicho, madre mía, me hubiera podido pasar este capítulo y hubiera continuado y prácticamente hubiera entendido eh, la narrativa. A mí me gustó mucho lo que hicieron con que o sea, estos tres episodios, como te digo, a pesar de haber sido tres episodios, creo que, que, que lo hicieron muy bien, o sea, no, no le faltó, bueno, sí le faltaron algunas cosas que, que ya comentamos, pero de resto pudimos ver la evolución de los personajes, eh, pudimos ver una narrativa eh, concisa pudimos ver varios elementos que nos pueden traer pues expectativas para las, temporad para las temporadas siguientes entonces eh, no sé puede que puede que tal vez puede que tal vez pero pues como ustedes ustedes eh, dicen confían mucho en Jeff Jones y yo también por lo que he visto que hace entonces eh, no sé no 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 sé no sé
1: Voy a ver si me compro lo. Voy a ver si encuentro una forma de comprarme los cómics de, de SC, de la JSA de Jones y te los regalo, vale porque tienes que leértelos. Esa etapa es, eh, es muy buena y la serie toma, pues obviamente por estar a cargo de, de, de Job, toma algunos eh, elementos, también se toma libertades en otros, pero. pero creo que la tienes que, la tienes que ver
0: y, y además del hecho de que, no sé tal vez que sean muchos episodios puedes llegar a que pues la serie se, se vuelva como muy pesada, ¿sabes? yo que me vi de seguido a Rob eh, algunas temporadas, las temporadas que estuvieron eh, no tan buenas en mi parecer se me, pare, me parecieron muy muy pesadas o sea, me parecieron pesadas, yo no quería continuar con Arrow pero ya luego llegas a una temporada buena y se te pasa rapidísimo. Entonces, eso depende mucho. O sea no, Yo no creo que sería tanto como de la cantidad de, de, de episodios, sino cómo esa cantidad de episodios pueden eh, crear una narrativa completa para esos 23 episodios, que no veamos elementos que, 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 no, que se vuelva sosa, que se vuelva sosa ya la narrativa.
2: Yo, yo creo que creo que hemos cambiado mucho el... El, vamos a decir el, el funcionamiento Sobre todo de, de las plataformas porque eh, Y de las series eh, Sobre todo de, de ese formato ¿no? Porque realmente eh, hace mucho tiempo pues Funcionaban series como Prison Break O, o la misma Arrow pues Son son series que, que, que Son de, de otro momento eh, Y bueno Si hay que ver 20-22 episodios por temporada o son series anuales, tú los ves o lo veías en ese momento pero con la llegada de, de los servicios de streaming, de, de Netflix, de HBO y demás se han dado cuenta que eh, es mucho mejor hacer 13, 15 episodios y... y desarrollar una trama en, en esos 13-15 episodios sin salirse mucho de, de esa trama sin capítulos de relleno, etcétera etcétera porque la gente lo, los consume así eh, no hace falta hacer como Netflix que, que te, que te eh, ponen los, todos los capítulos o todos los episodios el mismo día, no hace falta pero, pero sí que se han dado cuenta que, que la gente devora eh, los episodios e incluso eh, creo que puede llegar a funcionar mejor a nivel presupuesto, a nivel económico siendo pues eso, 13, 14, 15 episodios y, y funciona muy bien. Y creo que pues eso, las series antiguas eran un, otro formato distinto, la gente no le importaba tanto ver capítulo tras capítulo de, de 50 minutos eh, durante prácticamente medio año, pero ahora es, es totalmente diferente, la gente lo que quiere es más ver las series de forma más rápida, es una consumición mucho más rápida. Y, y creo que, que, que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que se ha cambiado mucho el formato de hacer las series de televisión, ahora se busca un producto más cinematográfico, más semejante al, al cine, eh, entonces yo creo que a la gente ahora le cuesta muchísimo, a mí ya me cuesta, me cuesta muchísimo ver una, una temporada que, que tenga 22 capítulos, porque me pierdo, me pierdo Sí, si sí, como dice Valeria, pues se centrasen en, en contar la, la historia de forma narrativa que quieren contar como han hecho muchas veces en temporadas de Arrow o en temporadas incluso de Flash, las dos primeras de Flash etcétera, pues no, no pesa tanto no se hace tan pesado, pero eh, creo que últimamente no saben manejarlo muy bien y te meten capítulos de relleno, capítulos con personajes que no importan a nadie y eso es lo que hay que tener cuidado, yo tengo la esperanza que eh, aunque haya pasado a CW Stargel se mantenga con sus 13 episodios, si quieres añadirle alguno más, pues bueno 14, 15, no, no estaría mal, pero, pero no más de ahí, porque creo que más de 15 episodios ya es alargar el, el chicle.
0: Y ha manejado muy bien, o sea, ha manejado muy bien estos tres episodios en la primera temporada y que continúen hacia la segunda temporada sería maravilloso, la verdad. Esta, me ha encantado por eso, por eso, por la forma en cómo como han sabido manejar la historia en, en esos tres episodios, o sea, nosotros nos dimos cuenta que no es necesario tener 23,
1: 22 episodios para tener una, una buena temporada sería importante que CW entendiese eso, para todas sus mm -hmm. series, porque, para todas, para todas. Sí. Porque, porque CW tiene a cargo muchas series eh, no solo de DC, pero, pero tiene mayoría de DC, de hecho eh, Espacio DC, Espacio DC eh, que de hecho va a estar en el directo de Álvaro, que ahora vamos a hacerle un poco de, de, de promoción que no sí, necesita, Alex. Que, no, sí, sí, sí. Que, que no necesita porque él es más grande que nosotros por mucho, pero eh, sí, Alex de, de, de Espacio DC tuiteó el calendario de CW para este otoño y es, es raro verlo sin series de DC, bueno, tiene Thing, pero es, pues es que One Thing no es de ellos.
2: Claro.
1: Pero el punto es que deberían entender ese, ese cambio. Que ya lo de Arrow sirvió para su momento pero ahora todo es diferente
2: además Aquí... es que el presupuesto es, es mucho mejor hacer un, una temporada de 13 episodios porque puedes eh, organizar el presupuesto de forma mejor con más calidad puedes eh, invertir más en el CGI en un par de capítulos en, en efectos visuales si, si haces una temporada de veintitantos episodios tienes que reestructurar el presupuesto a esos veintitantos episodios o sea tienes que pagar a, a más actores, tienes que pagar a los mismos actores que salen siempre más veces, tienes que hacer, eh, tienes que pagar las localizaciones, también muy importante, o sea, que todo ese presupuesto se te va en eh, simplemente pues eso, localizaciones, actores, eh, trabajadores, productores. Y puedes utilizar ese presupuesto en 13 episodios para dar un producto de mayor calidad. Que además sabemos que el CW puede hacerlo. Puede hacerlo. Eh, lo hizo en Arrow las dos primeras temporadas lo hizo en Flash o sea ¿qué, qué, ¿qué problema hay ahora con el presupuesto? ¿por qué las series han bajado tanto de, de calidad? esa es la pregunta que se debería hacer
1: sí es, es una pregunta buena para eh, otro episodio de, 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 de este podcast donde habría que ahondarla totalmente o sea que fuera el tema central de, 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 del episodio pero eh, es, para mí me parecería importante que eso, que CW ahora que tiene Star Girl viendo la experiencia de su primera temporada que rompió en audiencia, o sea, aplastó a, a esta temporada de Supergirl que, que tuvo su mínimo eh, en audiencia, la, la aplastó, aplastó también... Bueno, a esas no las aplastó tanto, digamos que Flash del millón no, no, no bajó, pero, pero igual superó por mucho a, a las series que aún tienen este, este formato. Entonces yo creo que sería un mensaje porque, como tú lo dices, no solo es bueno para el consumidor, sino también económicamente para ti. Es, 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 es ganar y ganar. Ganar para nosotros los consumidores claro. y ganar para eh, la cadena como tal. Uh
2: -huh. Total. ¿Y cómo, cómo salió la última temporada de Arrow? Eh, fueron 10 capítulos. Exactamente. Y 10 capítulos de calidad, cada uno de ellos. Entonces el problema quizá no, no es que CW haya perdido la magia ni nada por decirlo. Es que yo creo que ha, no ha sabido eh, modernizarse con los tiempos en los que vivimos. Son tiempos en los que eh, cada uno en su casa tiene dos, tres servicios de streaming. Yo, yo por ejemplo, eh, puedo permitirme pagar eh, Disney+, Plus, Netflix, eh, HBO, tengo todas las plataformas y tengo muchas opciones. De... No,
1: Álvaro, a uno que le va a tocar decidir si, si HBO Max <risa> o, 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 o Disney+, Plus. O sea, literal, cuando llegue HBO Max, eh, y Disney Plus, que Disney Plus llega en noviembre, si no estima aquí la que Sí, en noviembre
2: en Latinoamérica, efectivamente.
1: Sí. Y eh, HBO Max va a llegar, de hecho, primero aquí. Eh, HBO Max sí, va a llegar primero. Aquí. <risa> eh, va a tocar decidir, o sea, creo que. Ah, yo lo tengo de, claro, ¿eh? ¿eh?
2: Yo lo tengo claro, ¿eh? <risa> HBO Max, pero A no. ver, yo,
1: yo sí, yo lo tengo claro, yo quiero HBO Max, bueno. pero estamos con una persona. Estamos con una <risa> Valeria
2: quiere Valeria Disney, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: claro. Es que Valeria
1: es una Marvelita absoluta. Claro,
0: Marvelita. Yo, yo, yo tengo que escoger, yo me voy por Disney.
2: Claro, Vas por las series, las series de Marvel y todo lo que, lo que supone Disney. Eh, Valeria, ¿tú, tú pagarías eh, los 30 dólares que se está diciendo por, por ver Mulan?
0: Dios, no, no, me pareció... <risa> no, ahora es, que, es, es, que es, en estos rinco. días
1: salió que probablemente, eh, ojo que primero se dijo, no, esto es para este estreno, es de momento, es una decisión exclusivamente. Y después salieron por ahí que no, que es probable que Black Widow también. Uh
0: -huh. Hombre, claro. yo pagaría 30 dólares si, si me tienen las carnes Johansson aquí al lado viendo la película conmigo. <risa> ah, de eso te lo pago, pero <risa> de resto, crees que somos ricos? No, no, y menos no, nosotros no ganamos en dólares, ganamos en pesos colombianos, así que eh, no, 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 yo no. No, yo puedo querer mucho a Disney, pero especialmente a Marvel, si fueras, fuera 30 dólares por la de Black Widow, no, yo espero. <risa> yo no pagaría.
2: A ah, cierto, cierto que, que Disney Plus eh, viene también muy fuerte con las series de De Marvel. Eh, yo espero con muchas ganas varias series de Marvel y, y ahí sí que habrá que elegir, quizá, ¿no? Eh, pero, pero, pero HBO más. Lo tuyo, Max... lo tuyo
1: es, es El Mandaloriano en octubre. Ah, Entonces sí, sí, sí,
2: por supuesto, por supuesto, y todo lo que venga de Star Wars, <risa> o sea, todo lo que venga de Star Wars va a ser, pero también tengo muchas ganas de, de, de Marvel, de Winter Soldier, de Falcon and the Winter Soldier, de la, de la serie de Loki, todas las que vienen, de hecho, Moon Knight, aunque no se dice mucho de, de ella, es uno de mis personajes favoritos de Marvel y creo que puede estar muy bien, o sea, todas las, las series que vienen de Marvel tienen muy buena pinta, pero igualmente si comparamos catálogos de lo que viene siendo las dos plataformas, me quedo con HBO Max, con diferencia. Sí, señor.
1: Uh -huh. Sí, señor.
2: Y además muy series de, de muy buena calidad, en mucho más catálogo. Estamos hablando de que Warner lleva muchísimos años haciendo películas. Estamos hablando de que tienen los derechos de Harry Potter, de Señor de los Anillos, eh, toda, Ahí tocaste toda... un
1: punto de Valeria, ¿eh? Ahí tocaste... Punto, <ríe> sí,
2: pues ya, un, ya un, está.
0: Harry sí, Potter, tocaste un... Has tocado Harry Potter, pero pero por ahora por ahora tengo Netflix y, y me puedo pues meter a un VPN que me permite ver Netflix España, que es en el único lugar en donde, sí, están es cierto. Los, sí. en donde están todas las de Harry Potter, porque encontrar un país en donde estén todas las de Harry Potter es Netflix España.
2: Sí, sí, es cierto, pero eso durará, durará poco. Cuando venga HBO Max, se irán de Netflix. Sí, sí, claro. Exactamente.
1: Se va Friends también, que Friends ya salió Pre. de. Bueno, ¿qué, sea, ¿qué hacemos hablando de Friends? Y de, y de, de este ¿Es capítulo cierto? era de Stargirl, ¿no? ¿En qué momento dejamos de hablar de Stargirl y ahora estamos hablando incluso de series de Marvel? Perdonad, es que probablemente,
2: de los... eh, probablemente he sido yo. Me voy del tema muchas veces, ¿eh? O sea, cuidado. No, de hecho,
1: fui yo cuando. Fui yo cuando empecé a decir que. No, que los servicios de streaming...
0: <risa> que, en, madre, hemos, en, empezado, yo. hemos empezado en... ¿En qué? En Stargirl y hemos terminado en Friends. ¡Uy! <risa> Muy bien. Y, y, y ha comenzado otra vez el conteo regresivo. El conteo regresivo es... Vamos, de esto, vamos
2: a morir. Mucho, mucho más tarde...
1: Vamos a... Ya que es, se ve que como salimos de, de Stargirl, se ve que probablemente ya mucho más no tengamos que decir... Así que vamos a pasar a nuestras conclusiones finales de esta primera temporada de, de, de Stargirl. Eh, y pues vamos en el, en, en el mismo orden que, que las hicimos. Así que, Álvaro, tu, tus después de tu comentario general y después de hablar de las particularidades de la serie y de hablar de que, que hay que comprarse HBO Max o Disney Plus, que un tema que nada que ver, eh, tu conclusión ahora sí sobre la temporada uno de Stargirl
2: a mi conclusión es que los que no han podido oh, Me imagino que si estáis escuchando ese podcast habéis visto la serie, pero los que no hayan visto la serie que vayan, que vayan a darle la oportunidad siempre me preguntan en Twitter, oye Álvaro ¿me, me recomendarías ver la serie si no conozco nada del personaje? Totalmente recomendado o sea, te vas a enterar de todo, no hace falta haber leído nada del personaje para disfrutar de esta serie vas a aprender del mundo de C, vas a aprender a enamorarte de de un personaje como Stargirl que, que, que te puedes sentir incluso eh, identificado ¿no? en diferentes momentos o con ella o con alguno de los personajes. sería con mucho, con mucho corazón, con muchas ganas de hacer las cosas bien, eh, mucha acción. Vas a encontrarte acción de, de superhéroes de verdad. O sea, aquí no hay... No hay problemas en hacer volar a alguien o hacer volteretas o. Eh, no sé, no, 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 no son peleas callejeras. Esto no es Arrow, no es Daredevil. Son peleas de superhéroes, de verdaderos superhéroes. Y, y vas a ver puñetazos, eh, monstruos enfrentándose a robots. Pero lo sea. que dices
1: es que luego tergiversan te tus palabras en Twitter, como con Snyder y dices que. que dijiste <risas> que Arrow y Daredevil no, no, no eran series de superhéroes. Cuidado, eh.
2: Sí, 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 puede pasar, puede pasar. No, no. Sabéis, bueno, todos los que me sigan saben que Daredevil sigue siendo mi serie de, de superhéroes favorita. Ay, eso creo que no va a cambiar en mucho tiempo, a no ser que llegue una serie de, de Disney Plus y, y, bueno, pues me, me haga cambiar de, de opinión o venga una de HBO Max como Green Lantern, quién sabe, y sea todo esto. Tres una palabras: locura.
1: Justice, League, Dark también, también, también,
2: que soy muy fan de esos personajes, por supuesto. Pero Daredevil es mucho Daredevil y, y repito, Stargirl no va de eso, no va de peleas callejeras, son peleas de superhéroes. Vas a ver a Aureman, por ejemplo, dar de puñetazos a un monstruo como Solomon Grundy Solomon Grundy luchando contra un robot gigante que es Stripe, eh la misma vara cósmica hacer cosas maravillosas o sea estamos hablando de que son puras peleas de superhéroes pura acción de superhéroes tiene mucho corazón la serie tiene personajes como pat del que no hemos hablado pero es maravilloso es un personaje interpretado por luke wilson eh, que, que lo hace de forma espectacular Medias, eh, y, no lo, y no hablamos y,
1: de él por estar hablando de the friends
2: <risa> efectivamente y realmente, o sea, es que todo, es que todo, o sea, esta es una serie que ha sorprendido a, a propios extraños, o sea, sé de mucha gente que no esperaba nada de la serie y han salido encantados, con lo cual mi conclusión es que espero y deseo que mantenga el nivel en la segunda temporada porque ha sido una gran sorpresa, creo que se pone eh, muy en la cima de, de las series de C que hemos visto sí que siempre está el conflicto, bueno, de un patrón Stargirl, bueno, un patrón es un producto que como serie probablemente sea mejor que Stargirl pero Stargirl es, es otra cosa, es, son series que, que es difícil comparar, ¿no? Entonces Stargirl para muchos será la, la mejor serie de DC probablemente actualmente no hablando en, en esos términos con lo cual, totalmente recomendable con muchas ganas de ver la segunda hemos hablado de los Kicks Hangers y, y creo que que no hay mucho más que decir. Nos han dejado la miel en, en los labios para, para saborear en la segunda temporada. Y estoy convencido de que, de que va a mantener el nivel. Es que confío ciegamente en Jeff Jones y en, y en su trabajo. Y, y con que se mantenga el nivel de, de efectos visuales, de, de actuaciones. La música, por favor, es probablemente de las mejores músicas que he escuchado yo en, en una serie de superhéroes. Me ha la gustado música,
0: mucho. La música a mí también es muy, muy buena. De hecho, muchas canciones las quise echar samiar porque yo... Dios, eh, es, es, me gusta, me gusta y muy bueno y, la, y, y hace, hace, con, con, combina muy bien, combina muy bien con, con
2: las situaciones. Sí, 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 totalmente. La lista de temas son son modernos, o sea, son temas también que conocen muchísimo la gente. Eh, es, es una es una pasada, o sea, yo no puedo decir mucho más. A mí me ha encantado. Si si no eres fan de los cómics o, o del personaje a lo mejor las disfrutas un poquito menos. O sea, la vas a disfrutar, pero si eres fan de, de los personajes, y si has leído un poquito de la JSA, como decía Jordi, de, de Jones, o cualquier parte de la JSA clásica, eh, vais a disfrutar muchísimo de la serie, porque hay montones de referencias y eso es al final lo que nos hace hacer teorías y, y pensar en personajes que podrían salir. Yo en el momento que vi a Shade en el cuadro, yo estaba convencido de que Shade, y va a salir en algún momento y eso es lo bonito, lo, lo, las piedrecitas que te va dejando en el camino Geoff Jones, para que tú digas, Buah, este personaje puede salir aquí, puede salir por allá, Nada, es, un, es una serie de 10, espero que siga manteniendo el nivel
0: eh, bueno, por mi parte Stargirl, Stargirl es una serie estupenda, yo eh, como tal les digo soy nueva en el mundo de DC y, y me ha parecido increíble la forma en cómo es que, que, que evolucionan los personajes, eh, la música como comentó Álvaro, eh, es increíble, nos dejan muchos elementos, son muchos elementos que en los primeros episodios uno dice hay algo, hay algo y al final termina siendo y a pesar de que hay algunos que no, como por ejemplo el bolígrafo que pues no vimos absolutamente nada de, 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 del bolígrafo eh, rosa en la, en la primera temporada pues probablemente lo podamos ver en una segunda y son muchos elementos que, que nos dejan eh, con intriga supieron hacerlo muy bien eh, como, pues, como me ha dicho Jordi muchas veces eh, esto es un nuevo comienzo para el mundo de, 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 de DC Comics perdón, de, de DC entonces, eh, así ustedes no, no conozcan mucho sobre los superhéroes de DC, les recomiendo que empiecen por Stargirl. Stargirl eh, es una muy buena serie, lo supieron hacer muy bien. Eh, los tres episodios maravillosos, y yo estoy aquí esperando, esperando para una segunda temporada.
1: Todos. Oh, eh, mi conclusión rápida es: retomo eh, lo que dije al principio, es una oda completa a la, a la Edad de Oro. Si no la has visto, yo, porque no, es que. Es DC dice, hace puras. Dice, hace puras martas. No, no amigo. Eh, creo que. Hay. Hay mucho que aún. Falta por explorar. Y este fue el inicio del camino. Y yo, sinceramente, estoy dispuesto a caminar con esta serie. Estoy muy contento. Quedé muy feliz con lo que. Con lo que vi. Con lo que oí, más bien. Eh, y, y. Y nada. Yo. Estoy expectante de una temporada 2, estoy muy, 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 muy muy contento por lo que nos puedan mostrar que va a ser cero prácticamente en la DC fandom de este sábado, porque obviamente no han rodado nada, pero algún plan que, que sí puedan comentar, cualquier cosa que muestren chiquitita me va a dejar más hypeado de lo que ya estoy, gracias Jones, gracias eh, DC, por favor, CW, no la jagues, y nada, es un trabajo hecho con mucho cariño, mucho cariño y, y, y creo que cuando ustedes la vean van a sentir ese, ese cariño.
0: Bueno, muchas gracias
1: por, por, por habernos eh, escuchado, muchas gracias Álvaro por haber estado eh, aquí con nosotros. La verdad Álvaro, ha sido un honor tenerte aquí.
2: A vosotros, ha sido un auténtico placer, me lo he pasado súper bien hablando de, de siempre lo, lo que nos gusta, ¿no? Al final, DC, ya sea DC y Marvel, el mundo general de, de los superhéroes, el mundo geek. Hablar de cualquier cosita de estas, en este caso Stargirl, ha sido maravilloso, así que un placer Jordi, un placer Valeria. Muchas, muchas,
0: muchas gracias aquí, Álvaro que... por, por, por ojalá, estar, ojalá estar aquí el día aquí de Ojalá alguna
1: hoy. otra vez, la verdad.
2: Sí, sí, cuando queráis, ¿eh? Cuando queráis me, me dais un toque, me invitáis y, y dependiendo de la, de la agenda, <ríe> es verdad que ahora estoy de vacaciones, tengo más, más libertad, ahora en septiembre vuelvo, vuelvo al trabajo. Pero es cierto que, que mientras yo pueda, eh, para mí es un placer estar en, en vuestro podcast, de verdad.
1: A ver si te traemos un rato para el episodio que viene. O sea, sería muy redundante porque saldrías en dos episodios seguidos. Pero es que el episodio que viene es el episodio dedicado a la DC fandom O sea, y, 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 y sería excelente tener de aquí para, para ese episodio. Obviamente no es el sábado, así que tranquilo. El, el directazo que tienes, porque no puedes perderse el directazo <risa> que tiene Álvaro este sábado. Eh, cubriendo todo lo que tiene que ver con la Disipandón, eh, no se lo pueden perder eh, en su canal Álvaro Luzor. Lo encuentran muy fácil eh, para y... que no se pierdan nada de la Disipandón.
0: Y, no, y ahora pues, sí también, Jordi, eh, yo creo que ya es hora de, de, de despedirnos porque nos queda menos de, de un minuto, así que eh, nada, un gran abrazo y, y pues muchas gracias a Álvaro por a, haber pues estado en este episodio. Así que Jordi, ¿cuál es la mejor forma de terminar un episodio? Hasta la próxima. DC Fandom Hall of Heroes. All fans welcome. 24 hours only. August 22nd. And there's only one place you can experience it: at dcfandome.com.